0: Que partiu, Gabigol tá pedindo, Gabigol tá pedindo. Minha Nossa Senhora, o impossível aconteceu, meu Deus do céu! Gol! Fala galera do Nois Acréscimos, tudo bem com vocês? Tá começando, tá no ar mais um podcast, mais um episódio do nosso podcast Nois Acréscimos. E dessa vez, nesse episódio, a gente vai falar de dois jogaços Vamos falar da final da Copa do Brasil Jogaço, um clássico nacional Entre Palmeiras e Grêmio, Grêmio, Grêmio e Palmeiras Você vai ficar sabendo tudo sobre esse jogão Vamos comentar, destrinchar as campanhas Destrinchar os dois times, prováveis escalações Tudo isso, nesse episódio do Nós Acréscimos, do nosso podcast. O Brasileirão... Não, errei. O primeiro jogo acontece nesse domingo, dia 28 de fevereiro, às 9 horas da noite, na Arena do Grêmio. É, o primeiro jogo é em Porto Alegre. E o segundo jogo é no outro domingo, dia 7 de março, aí no Allianz Parque, em São Paulo. No Brasileirão desse ano, para a gente ter uma noção da... Da, do equilíbrio entre essas duas equipes nos dois turnos os jogos terminaram empatados em um a um então por enquanto nessa temporada ninguém venceu de ninguém aí. e vamos ver desse confronto vai ter que sair um vencedor vamos ver se vai ser nos pênaltis se vai ser eu vou começar com o Bernardo porque ele vai trazer agora um destaque sobre o Grêmio equipe que joga em casa Nesse, nessa primeira partida E aí Bernardo, tudo bem?
1: Fala Antônio, fala Davi Fala gente que está ouvindo aí o podcast Nos Acréscimos O Grêmio vai chegar nessa final aí Como o maior finalista da competição Essa já é a nona final Eles passaram o Cruzeiro Que tem oito E isso tudo em 27 participações é, E dessas nove finais foram campeões cinco vezes se ganhar mais uma, vai igualar também o Cruzeiro em como o time que mais ganhou a Copa do Brasil na história.
0: É, não é à toa que o Grêmio é conhecido como um time copeiro, Rei de Copas já tem cinco títulos da Copa do Brasil. Agora, para falar do Verdão, para falar do Palmeiras, é o Davi Sampaio. E aí, Davi, como vai?
2: Fala, Antônio, tudo bom? Fala, Bernardo, fala todo mundo que está ouvindo. É, e se o Grêmio é copero há muito tempo, parece que o Palmeiras virou copero esse ano, né? Chegou na final das duas Copas, ganhou a Libertadores, agora vai em busca do título da Copa do Brasil. E o Palmeiras já venceu três vezes. Venceu em 2012, e logo depois foi rebaixado, né? Com um time muito ruim, numa final contra o Curitiba. É impressionante como o Palmeiras conseguiu ganhar essa competição. E em 98 também. Né, um ano antes de ganhar a Libertadores, com o Timaço, e o último em 2015, contra o Santos. Aquela final que o Dudu fez dois gols, e o Santos eh, vinha como favorito. E, além disso, o Palmeiras chegou em uma outra final, em 96, contra o Cruzeiro, mas acabou derrotado. Então, o Palmeiras chegou quatro vezes na final da Copa do Brasil, e ganhou três. E vai em busca agora do tetracampeonato
0: contra o Grêmio. Realmente são dois gigantes do futebol brasileiro, o Grêmio na, é, buscando seu sexto título e o Palmeiras o seu quarto. Para começar a gente vai falar do time da casa do jogo deste domingo, desse prime, dessa primeira partida, o Grêmio. A campanha do Grêmio na Copa do Brasil também foi uma campanha com destaque para sua defesa, tomou apenas um gol. Nas oitavas de final a equipe gaúcha passou pelo Juventude com, com placar agregado de 2 a 0 nas quartas de final foi a vez de eliminar o Cuiabá, com placar agregado de 4x1, único gol aí sofrido pela equipe gremista em todo o campeonato. E na semifinal passou pelo São Paulo, que na época era o time sensação do Campeonato Brasileiro, por 1x0 no placar agregado. O artilheiro é o Diego Souza, está numa temporada fantástica, na Copa do Brasil ele tem 4 gols. E aí agora eu quero saber de vocês, Primeiramente, os pontos fortes da equipe do Grêmio. E aí, gente, o que, que vocês acham?
2: Eu acho que um dos pontos fortes da equipe do Grêmio é a mentalidade que o Renato Gaúcho cria, né? De um time campeão, campeão na, da Copa do Brasil, da Libertadores, desde que ele chegou, sempre tá chegando bem nas competições. E tem um time muito bom também, né? A, o próprio Pepe que vai jogar a final da Copa do Brasil, apesar de já estar vendido para o Porto. Tem muitos bons jogadores. O Diego Souza, como você falou, uma fase inspiradíssima. É, o Jean-Pierre, que é um jogador muito diferente. A Zaga, né, o, o Kahneman, joga muita bola também. E acho que, que o Grêmio tem uma das melhores equipes do país, mesmo com o um investimento não sendo maior.
1: E o Renato sempre gosta de bater nesse ponto né, do investimento, mas dessa vez vai pegar um Palmeiras que também não é um time de tanto investimento, né? vai ser um time mais pautado na base. Mas falando do Grêmio, essa questão do time ter tomado só um gol na Copa do Brasil, a gente vai ter que ver agora contra o Palmeiras, né? que é um time que meteu três gols no River lá na Argentina... E o Grêmio vai ter um grande desfalque para a zaga, que já é um desfalque há um tempo, mas na Copa do Brasil ele jogou grande parte, que é o Jeromel, né, que já está fora da temporada. Então o Grêmio vai jogar com Kahneman, e o e e do lado dele vai ser uma dúvida ainda.
0: Muito interessante, Bernardo, o que você falou aí sobre a questão das bases, porque o Grêmio também é uma equipe, assim como o Palmeiras, que nesse ano o Palmeiras começou mais na atual temporada, né, 20, 21... A, a utilizar mais jogadores da base, o Grêmio já vem há algum tempo fazendo isso. O Grêmio tem na sua equipe titular, a gente já vai passar a provável equipe titular para o jogo de domingo. Tem o PP, que já está vendido, então um jogador que você pode aí ganhar um título importante nacional, tendo um jogador de base como ou, ou um dos principais destaques. O Matheus Henrique. E agora uma, a provável escalação, no gol já começa uma mudança Que é o Paulo Vitor contestado no lugar do Vanderlei O Paulo Vitor vem surpreendendo nos treinos e pelo jeito ganhou a posição do Vanderlei Na lateral direita tem o Vitor Ferraz, o Paulo Miranda, a gente já falou O Jeromel não vai estar tá jogando nesse jogo, está lesionado Desfalque importantíssimo, capitão da equipe o Kahneman, outro pilar dessa zaga, e o Diego Barbosa Diogo Barbosa na lateral esquerda. A dupla de volantes é aquela tradicional que todo mundo já conhece, Maicon e Matheus Henrique. Mais à frente, jogando no meio campo, tem o Jean-Pierre, só que aí vem uma dúvida. Joga Jean-Pierre ou Lucas Silva, que é um volante? Vamos ver o que o Renato vai decidir aí, porque se ele joga com o Lucas Silva, ele joga com uma equipe mais fechada, mais defensiva teoricamente, porque o Lucas Silva é um volante. Pelos lados, Alisson de um lado e o PP do outro. E centroavante é o Diego Souza. Mas galera, tem uma coisa importante que vai além dessa final. É a questão do Renato Gaúcho, se ele fica ou não no Grêmio. O treinador tem proposta de renovação, até o final de 2021, até o final desse ano. E ele gostaria de um contrato mais longo. E ele não tem, ele já falou diversas vezes essa questão do investimento, como vocês disseram. Mas ele tem, um, ele, tem ele não tem uma promessa de grandes investimentos por parte do Grêmio. Então ele está pensando. Ele recebeu uma oferta aí nessa nessa última semana, proposta de renovação do Grêmio. Na última semana, porém, ainda não deu nenhuma resposta, está pensando no assunto. E, por outro lado, ele tem uma oferta do Atlético Mineiro, que perdeu o São Paulo para o Olympique de Marselha da França, e agora está indo atrás e tem o Renato Gaúcho como objetivo número um. Os mineiros oferecem um contrato até o final de 2022, que agrada o Renato e ainda promete investir em um elenco que já é muito forte. O Atlético está é, entrando com investimento de empresários, patrocinadores, então está contratando geral e oferece ainda um contrato é, com valores maiores para o Renato. O Renato está desde 2016 no Grêmio, já conquistou Libertadores e Copa do Brasil como os títulos mais importantes. E aí, gente, vocês acham, vocês acham que essa questão do fica ou não fica pode atrapalhar a equipe do Grêmio? No, nessa final.
2: É, tem, tem especulações que o Renato Gaúcho pode ir para o Atlético Mineiro, né. Mas vamos ver eu acho que, que o Renato deve ficar no Grêmio, ele tem uma boa relação com o presidente desde 2016 né cinco anos já. Eu acho que o Grêmio deve que o Renato Gaúcho deve ficar no Grêmio, mas mesmo que não fique, eu acredito que ele conhece bem jogadores, tem uma relação boa, honesta. Então, eu acho que isso, que isso não vai interferir muito na partida, não.
1: Eu concordo com o Davi. Pelo, ainda mais pelo, por, esse, por essa mentalidade que o Renato sempre pega, principalmente em Copas, né? Eu acho que ele vai fazer questão de deixar de lado essa parte de renovação ou não renovação do contrato e vai focar aí 100% nessa final para ver se ele consegue buscar mais esse título de vários que ele já tem no Grêmio.
0: Perfeito. E agora uma última questão que eu estou pensando aqui agora é o seguinte, o Grêmio tem sido cada vez mais um time de contra-ataque. Quando o Renato chegou, ele, o Grêmio era conhecido pelo, pelo toque de bola, pelo, pela posse, por ser um time que é, propõe o jogo. Porém, de um tempo para cá, tem sido cada vez mais um time de contra-ataque, aproveitando a velocidade principalmente do PP. O Palmeiras também é conhecido como um time de velocidade. Propõe, na minha opinião, um pouco mais o jogo do que o Grêmio, mas também tem na velocidade e na transição rápida a sua maior característica. E aí, como é que vai ser a postura do Grêmio diante do Palmeiras? Vocês acham que o Grêmio, por estar jogando em casa essa primeira partida, vai partir um, um pouco mais para cima da equipe paulista?
2: Eu acredito que, que será um jogo bem disputado mesmo, truncado, não acredito em muitos gols, não. É, não vou adiantar aqui meus palpites, né, que deve ser no final, mas eu acho que vai, vai ser bem disputado mesmo, igual você falou, Antônio, Palmeiras também gosta de jogar nessa transi transição rápida e acredito nisso, um jogo bastante disputado ali no meio de campo, e os detalhes vão fazer a diferença.
1: Eu concordo de novo com o Davi. Eu acho que por serem dois times assim, que acabam se espelhando, em um modo de, de dizer, né, no jogo, é, por terem duas válvulas de escape ali, o Rony de um lado e o PP do outro, e do lado do Grêmio também, nessa questão da velocidade. Tem até o Ferreirinha, que vem do banco muito bem, é, cresceu muito nessa temporada eu vejo que vai ser um jogo que não vai ter muito gol, vai ser aquele jogo realmente truncado ali, que é o que acontece geralmente em finais, né? Mas, principalmente também por serem dois treinadores que, que se adaptam muito ao estilo de jogo do outro time e ao momento que está vivendo ali durante a partida mesmo, é, a situação que vai acontecendo, é, pode ter imprevisibilidade aí no meio da partida, é, eu acho que é muito difícil a gente prever qual vai ser o time que vai começar assim, propondo o jogo, qual vai ser o time que vai começar mais na defensiva se é que isso vai acontecer é, por, por serem dois times assim imprevisíveis mesmo, acho que é a palavra certa
0: Perfeito um detalhe importante como você falou é um jogo de final, de mata-mata é, normalmente não é um jogo aberto não, é um jogo mais tenso com as duas equipes, principalmente no primeiro jogo, é, tomando bastante cuidados para não sofrer gols. E agora a gente fala do Palmeiras, o atual o Rafael Veiga participou de 4 dos 12 gols do, do Palmeiras. Então a participação do Diego Souza no total de gols do, Palme... do Grêmio é bem maior em relação ao Rafael Veiga e Palmeiras. Primeiro, os pontos fortes da equipe do Palmeiras a gente já falou bastante né, sobre a velocidade do Rony e tudo mais Há algumas outras coisas também eu vejo por exemplo a defesa e dando destaque para o Gustavo Gomes como um ponto fortíssimo da equipe Alviverde o que, é que vocês acham meninos?
2: Nossa, sem dúvidas concordo demais com você a gente viu aí né, o prêmio o prêmio do Brasileirão que Gustavo Gomes, que você falou, e o Everton, né, goleiro de seleção da Zaga do Palmeiras, foram premiados, são dois grandes jogadores, o, o Luan, o outro zagueiro bom também, Matias Vinha, lateral esquerdo ótimo, lateral direito ali, que às vezes tem um problema com o Marcos Rocha ou com o Mike, mas o Gustavo Gomes e o Everton fazem uma diferença absurda, são os dois principais pilares ali de liderança do Palmeiras, além dos meninos da base, né? Do Danilo, do Gabriel Menino, até o próprio Patrick de Paula, que começa no banco às vezes, assim como o Gabriel Verón, foram importantíssimos na conquista da Libertadores e também na chegada, na final da Copa do Brasil.
1: E nessa campanha do Palmeiras, eles, ele, muita gente fala, né, por, por não serem times é, grandes, considerados grandes no Brasil, né? Muita gente fala que foi uma campanha fácil, entre aspas, para o Palmeiras, mas foram três times que acabaram sendo sensações da temporada, né? O Ceará fez uma excelente campanha com o Guto Ferreira como técnico, com o Vina crescendo bastante. Teve ainda o Bragantino antes, que mesmo não estando na melhor fase nesse momento, depois acabou tendo o Claudinho aí como grande craque do campeonato. E pegou o América Mineiro na semifinal, né? Que inclusive eliminou antes o Corinthians e o Inter, times grandes da Série A. Né? Então também não chegou ali a passeio, né? Mas agora o grande desafio realmente vai ser o Grêmio na final. E como o Davi disse, é, pelo fato de Palmeiras ter o Everton e o Gustavo Gomes ali no gol e na zaga, respectivamente, é, já cresce um pouco de nível, né? Porque principalmente comparado ali no gol com o Paulo Vitor, como o Antônio disse que talvez comece no lugar do Vanderlei, eu acho que fica bem desnivelado, né? Porque o Everton é goleiro de seleção brasileira, foi campeão olímpico e o Paulo Vitor é muitas vezes contestado quando joga.
0: Exatamente. E falando em o Everton, vamos começar por ele a provável escalação do Palmeiras. Muito provável, ainda não há nenhuma certeza, mas uma certeza é clara: o Everton no gol. Na lateral direita, Marcos Rocha, é, dupla de zaga composta por Luan e Gustavo Gomes. Na lateral esquerda, o Matias Vinha, um dos grandes destaques do Palmeiras, como disse o Davi, nessa temporada. Meio de campo, Felipe Melo, que passou boa parte aí, inclusive não jogou a final da Libertadores por causa de lesão. Passou boa parte da temporada, principalmente desse final, machucado. Danilo faz a volância junto com ele. Mais à frente, Gabriel Menino, Rafael Veiga e Rony compõem o meio campo, o ataque, no, no comando de ataque, o Luiz Adriano. E por tudo que a gente tem falado aqui, vocês acham, antes dos palpites, que o Palmeiras é favorito para essa final?
2: Acho que é muito difícil apontar um favorito, assim, entre duas equipes tão grandes principalmente pelo fato desse ano o Grêmio ainda não ter conquistado um título importante, né, é, não, não chegou entre os principais entre G, no G4, né, do Campeonato Brasileiro, na Libertadores também foi eliminado, então acho que, que o Renato Gaúcho tá muito, com muita vontade, os jogadores também com muita vontade de ganhar esse título, mas ao mesmo tempo tem o Palmeiras que ganhou tudo, né, ganhou... O início, no início, o torneio de verão, Florida Cup, depois ganhou o Campeonato Paulista em cima do Corinthians, ganhou Libertadores, não ganhou o Campeonato Brasileiro, mas ficou ali numa posição boa. Então, eu acho que, que favoritismo é difícil, difícil falar. O Palmeiras vem melhor, teve um ano mais consistente, mas ao mesmo tempo, o Grêmio vai vir com tudo para essa final de Copa do Brasil. Já é o foco do Grêmio há bastante tempo, desde a eliminação da Libertadores. Acho que vai ser um jogo muito parelho e vou ficar em cima do muro, não consigo apontar um favorito.
1: Eu também vou deixar para me colocar nessa situação complicadíssima na hora do palpite, para não me expor já de cara. Mas são dois times, é, sem dúvidas, muito fortes. O Grêmio, como o David disse, é se preparando para essa Copa do Brasil há mais tempo que o Palmeiras, porque o Palmeiras. É, chegou no Mundial, sendo campeão da Libertadores, e etc. E o Grêmio foi eliminado precocemente, entre aspas, né, pelo vice-campeão, o Santos. É, eliminado tomando goleada ainda, novamente, na Libertadores. Mas, querendo ou não, tem aquela mentalidade vencedora também em Copas. Né? Como o Antônio até disse no início do, do podcast, o Grêmio é conhecido por essa mentalidade copeira, principalmente pelos ideais ali do Renato Gaúcho. Mas o Palmeiras já se mostrou também como um time de psicológico forte em situação complicada, como foi contra o River na Argentina. É, não tem como esquecer aquele lance do Gabriel Menino brincando com os argentinos e expulsando um deles, inclusive. E acaba que no final isso é posto muito lado a lado, né? Porque em final, principalmente de Copa do Brasil ou qualquer outra Copa, é um assunto diferente do que se fosse no um Brasileirão, né? Porque não, é, não exige tanta regularidade assim. Mas tem peças fortes dos dois lados. O Palmeiras acaba prevalecendo no um coletivo, como o Abel Ferreira sempre prega. É, que o coletivo se sobressai em oposição individual. E o Grêmio acaba, na minha concepção, tendo uns destaques individuais um pouco mais chamativos. Como o Jean-Pierre, que é aquele cara que quebra a linha ali com facilidade no meio de campo... É, o próprio Matheus Henrique que também é da base consegue dar uma organizada e dar muita qualidade para sair jogando e com o Diego Souza, eu acho que é o grande fator aí do Grêmio para chegar nessa final, como o Antônio disse, fez quatro gols já nessa competição e tá na tem grande temporada artilheira da carreira e se bem que no outro lado também, né, não pode deixar de lado o Luiz Adriano que a gente já viu que tem muita qualidade, tem aquele cara, aquela característica de goleador também. Mas eu também gosto de me deixar é, com exposição assim, para o final.
0: Então vou ficar em cima do muro, assim como o Davi. É, e essa dificuldade de apontar um favorito, na minha opinião, também é muito por causa é, da fin da reta final do Campeonato Brasileiro, porque nenhum dos dois times embalou. O Palmeiras é, teve a ressaca da conquista da Libertadores, antes da conquista da Libertadores também deixou o Brasileiro de lado, é, focando muito naquela final. Depois, passou um tempo, começou a jogar com a equipe principal, mas ainda assim não embalou, teve alguns tropeços. O Grêmio tentou embalar, o Renato falou que o Grêmio ia brigar pelo título brasileiro, não brigou, é, terminou até bastante longe do G4, então é difícil a gente, pelos últimos jogos das duas equipes, apontar um grande favorito. E são duas equipes muito fortes, numa final de mata-mata, tudo pode acontecer. Na minha opinião, sai ganhando, obviamente, né? Quem fizer o primeiro gol, pelas características do, dos times que a gente já falou aqui, quem fazer o primeiro gol vai ter a vantagem de jogar dentro da sua principal característica, que é ficar. atrair o adversário para o seu campo e sair no contra-ataque rápido. Então, vejo como uma boa vantagem aí se alguém abrir o placar logo de início. Agora a gente vai para os palpites. Vocês ficaram em cima do muro, eu também acabei ficando, mas vamos para palpites. Primeiro, eu quero saber, palpite para o jogo desse domingo e depois palpite para o campeão. Pode ser assim? Pode. Pode. Eu eu vou. Ou, ou vocês querem dar palpite também do segundo jogo? Vamos, vamos lá. Então, ó, então tá, hein?
2: Vamos, é, tem que ser.
0: Então, é, abre. Eu... A... Você começa, Davi. Palpite para o então... jogo desse domingo, para o jogo de volta e, consequentemente, para o campeão da Copa do Brasil.
2: Eu vou de dois empates. Eu vou de 1 um a 1 um no primeiro jogo. Ah, tá no muro tam... mesmo,
0: hein?
2: E também 1 um a 1 um no segundo. Mas eu vou sair do muro agora porque eu acho que o Everton vai brilhar novamente nos pênaltis, vai defender aí dois ou três pênaltis do Grêmio e vai garantir o terço da Copa do Brasil para o Palmeiras. E igual eu falei, eu acho que vão ser dois jogos muito equilibrados, acredito em dois empates e que o título da Copa do Brasil será decidido nos pênaltis com vitória para o Palmeiras. Palmeiras campeão da Copa do Brasil 2021, 2020 na verdade.
1: Bom, ter que sair de cima do muro agora também. Mas eu vou apontar um vencedor no tempo normal. Eu acho que no primeiro jogo o Grêmio vai ganhar. No placar eu não, não consigo pensar. Mas eu acho que o Diego Souza vai acabar fazendo a diferença. Como já fez aí nas outras fases da Copa do Brasil. E até em alguns momentos do Brasileirão. E eu acho que o segundo jogo o Palmeiras vai... Tentar impor aquela ofensividade que já prega, né? Mas eu acho que não vai conseguir passar do Grêmio, da, da zaga do Grêmio, que é muito forte. Isso é inegável. E o Renato consegue, com a mentalidade copeira dele, é, segurar esse resultado, como já segurou em outras situações. Eu acho que o Grêmio vai ser o campeão da Copa do Brasil.
0: Perfeito. Eu vou dar o meu palpite. Confesso que até agora eu não consigo pensar... Mas vamos lá, para esse primeiro jogo de domingo na casa do Grêmio, acho que vai ser 1x0 o Grêmio, apertadíssimo. Para o jogo de volta, eu acho que o Palmeiras conseguiria reverter essa situação com um 2x0 e o Palmeiras seria campeão da, Liber... Não, da Libertadores já foi, né? além disso campeão da Copa do Brasil. Ao meu ver, o Palmeiras vai fazer 2x0 no jogo de volta e vai ser campeão. É isso aí. Bem, depois a gente pode até voltar, é, depois das finais, dos dois jogos da final, podemos até voltar para fazer um balanço da temporada, é, ver quem acertou e quem errou esses palpites, cornetar. E agora eu quero agradecer vocês dois pela participação nesse episódio do Nos Acréscimos. Obrigado, Bernardo. Obrigado, Davi. Foi um prazer estar aqui com vocês. E agora, quem nos ouviu, eu convido para nos seguir, nos acompanhar nas redes sociais, na web. A gente tem o nosso blog, noisacréscimos.com.br. Acessa lá, todo mês tem atualização com novos textos. Comenta, curte os nossos textos. No Twitter, também estamos presentes no Twitter, arroba 1 arroba 1 segue a gente lá, pode cornetar, pode compartilhar os nossos tweets, pode cornetar, pode elogiar, só não xinga, só não ofende, porque aí vai para o coração, é feio. E no Instagram também, estamos no Instagram, arroba oficial, oficial, não segue nossos fakes, que eles estão aí tentando surfar no nosso hype, não vai arroba Oficial também curte compartilha é, comenta com respeito discordando, concordando e a gente fica por aqui nesse também tem o nosso Spotify é o Acréscimos no Spotify você, pode, você tem acesso, pode ouvir todos os nossos conteúdos até hoje, inclusive esse episódio muito obrigado a vocês, obrigado aos meninos pela participação. Fiquem bem e até a próxima. Acompanhe essa final da Copa do Brasil.